0: Co na to Twój Lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Sezon infekcyjny w pełni, co oznacza, że pełne są również poczekalnie w przychodniach i gabinetach lekarzy rodzinnych. Gabinety pediatryczne wprost oblężone, a telefony w rejestracji wciąż dzwonią. Czy zimowym infekcjom górnych dróg oddechowych można skutecznie zapobiegać? Jak rodzice powinni sobie radzić z przeziębieniami u dzieci? Czy każdy katar połączony z nieznacznie podwyższoną temperaturą wymaga pilnej wizyty u pediatry? Co radzi Twój lekarz? Dziś Twoim lekarzem jest dr Izabela mader specjalistka pediatry i nefrologii dziecięcej. Dzień dobry, Pani doktor. Dzień dobry. Sezon infekcji rzeczywiście w pełni, ale infekcja infekcji nierówna. Zacznijmy więc od sytuacji, w której bezwzględnie powinniśmy zasięgnąć porady lekarskiej. Jakie objawy u dziecka wskazują na taką konieczność?
1: Powiedzmy sobie tak. Większość infekcji, z którymi się teraz spotykamy, to są infekcje wirusowe, Potrzeba konsultacji u lekarza zależy troszkę od tego, w jakim wieku jest dziecko i jak sobie radzi z tym problemem mama. Zwykle większego wsparcia potrzebują młode mamy z pierwszym dzieckiem, malutkim dzieckiem, u których nawet nieznacznie podwyższona temperatura i objawy kaszlu mają prawo budzić uzasadniony niepokój i te mamy potrzebują takiego wsparcia, pewnie częściej, nawet przy niewielkiej temperaturze. Mamy bardziej doświadczone, które już mają dzieci, mają doświadczenie, znają też te swoje dzieci i wiedzą, jak te dzieci chorują, czują się na tyle bezpiecznie, że są w stanie odczekać dzień albo dwa, obserwując czujnie swoje dzieci. Trzeba pamiętać o tym, że sytuacje są zawsze bardzo indywidualne. Każda sytuacja, która nie pozwala mamie kontrolować stanu dziecka w domu bezpiecznie, jest powodem, dla którego mama powinna się zgłosić do lekarza. Zawsze wysoka, niereagująca na leki przeciwgorączkowe, dobrze i w adekwatnych dawkach stosowane temperatura, jest powodem do tego, żeby tej porady zasięgnąć.
0: Jak wysoka temperatura? Bo to też są jakieś granice, prawda?
1: Oczywiście WHO mówi, że 38 8,5, to jest jeszcze stan podgorączkowy. Zwykle dzieci mają taką tendencję do tego, żeby gorączkować troszkę wyżej niż dorośli i lepiej znoszą tą temperaturę, nawet w granicach 39 stopni. Bo
0: łatwiej je wychłodzić.
1: Bo łatwiej je wychłodzić, bo mamy leki, które na tą gorączkę mogą być stosowane. Ważne jest też nawodnienie pacjenta. Jeżeli dziecko wysoko gorączkuje, ale nie pije, podaż płynów jest zła. Dziecko mniej wyraźnie siusia, to jest też powód, dla którego mama powinna się z tym dzieckiem zgłosić do kontroli, ponieważ stan nawet niewielkiego odwodnienia, nie chcę użyć sformułowania niedopojenia dziecka, może nam tą temperaturę podwyższoną utrzymywać. My czasem to obserwujemy, że podanie dziecku kroplówki, takie adekwatne nawodnienie, powoduje, że ta temperatura spada. To też jest podanie płynów chłodniejszych troszkę niż organizm dziecka aktualnie sobą prezentuje, ale też to nawodnienie. My mamy możliwości regulowania tej temperatury zarówno lekami przeciwgorączkowymi, jak i dodatkowymi technikami które niektóre mamy znają i które z sukcesem absolutnie stosują. To są chłodne kąpiele, przypominam, nie zimne, tylko chłodne. Woda ma temperaturę stopień dwa mniej niż temperatura dziecka, czyli de facto to nawet dla zdrowego człowieka będzie letnia albo nawet taka ciepława kąpiel, ale dla dziecka ta różnica temperatur jest na tyle wyraźna, że powoduje obniżenie gorączki. To jest robienie okładów na większe grupy mięśniowe, na przykład uda, łydki, ramiona czy czoło, to też powoduje obniżenie temperatury i taką pewną kontrolę nad tą gorączką tych dzieci. Każda niepokojąca wysypka, która jest dla mamy Wyraźnie inna niż bywają wysypki, bo dzieci przecież miewają wysypki alergiczne i związane z chorobami wirusowymi, ale każda wysypka, która jest żywo czerwona i nieblednie przy ucisku powinna być definitywnie powodem do natychmiastowego zgłoszenia się do lekarza. Bardzo ważny w tej sytuacji jest też wywiad związany ze szczepieniem dzieci. My troszkę inaczej traktujemy dzieci, które są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, ale również mają szczepienia dodatkowe, rekomendowane, zalecane, takie, które chronią nas przed bardzo niebezpiecznymi chorobami, Które się gwałtownie rozwijają i przebiegają często właśnie z wysoką gorączką.
0: Bo niestety odsetek dzieci, które nie są szczepione zalecanymi szczepionkami też się zwiększa.
1: Niestety tak. Nawiązujemy tutaj do tematu szczepień absolutnie podstawowych. Tych, które są zalecane i które wynikają z obowiązku ustawowego rodziców związanym z programem szczepień ochronnych. Niestety tych rodziców nam przybywa. Rodzice rozdzielają szczepienia w sposób absolutnie nieuzasadniony z medycznego punktu widzenia. Też są dzieci, które chorują na choroby, których my się tak nie spodziewamy, biorąc pod uwagę typowy przebieg sezonowy infekcji u dzieci.
0: Więc lekarz też musi być podwójnie czujny w takiej sytuacji, prawda? Nie może wykluczyć wielu chorób, które potencjalnie można by wykluczyć, gdyby wszyscy byli zaszczepieni. Tak. A co na to twój lekarz? Pani doktor co możemy zrobić jako rodzice, zanim dostaniemy się do lekarza? Jaki powinien być taki domowy standard postępowania w przypadku tych sezonowych infekcji? Bo wiadomo, dotyczą one nas wszystkich. Rodziców dzieci w każdym wieku dotyczy ten problem, bo wiadomo, że młodzi ludzie wymieniają się różnymi patogenami w przedszkolu, w szkole oraz w żłobku i zdarzają się sytuacje, że całe... Klasy wprost zapadają na różnego rodzaju choroby infekcyjne. Jaki standard powinniśmy wdrożyć w domu?
1: Bardzo ważna jest czujna obserwacja dziecka i znajomość objawów, które to dziecko sobą prezentuje, bo prawdopodobnie to nie jest pierwsza czy druga infekcja, która już nam się przydarza, szczególnie jeśli mówimy o grupie dzieci przedszkolnych czy szkolnych. Zawsze powinniśmy interweniować w taki sposób, który jest dla dziecka bezpieczny. Dziecko powinno zostać w domu, jeżeli ta infekcja jawi nam się jako potencjalnie zakaźna dla innych dzieci, te dzieci powinny być izolowane w warunkach domowych. Jeżeli jest temperatura, która da się okiełznać lekami przeciwgorączkowymi, nie jest to jakaś bardzo wysoka temperatura, która absolutnie to dziecko zwala z nuki nie pozwala mu przyjmować płynów, albo funkcjonować w taki typowy sposób, powinna być zwalczana lekami przeciwgorączkowymi, które są dostępne, ja zawsze podkreślam pacjentom, należy je dawać w adekwatnych dawkach, Takich, jakie są napisane na opakowaniu w zależności od masy ciała dziecka bądź wieku. Bardzo ważne jest obfite nawadnianie. Te dzieci powinny być w domu, pić ciepłe płyny w dużej ilości. Rodzic powinien kontrolować oddawanie moczu, bo to jest problem, z którym się spotykamy u dzieci, które są właśnie gorączkujące i niezbyt dobrze nawodnione. Podstawowe działania, tak jak powiedziałam, w większości populacyjnie patrząc, to są infekcje wirusowe, w związku z tym one mają absolutnie naturalną tendencję do samoograniczania się i często zatrzymanie tego dziecka na kilka dni w domu, oczyszczanie nosa, prowadzenie inhalacji, zwrócenie uwagi na taki ogólny dobrostan dziecka, oczywiście my korzystamy z takich wsparciowych działań, dajemy czasem preparaty ziołowe, immunomodulatory, które troszkę nam skracają, Zwracają ten czas infekcji, ale rodzic może dużo zrobić w tym pierwszym momencie. Po pierwsze właśnie zostawić to dziecko w domu, pochylić się nad jego nawodnieniem, odpoczynkiem, takim troszkę luźniejszym trybem życia, ale przede wszystkim izolowaniem od innych dzieci, bo problem, z którym się borykamy teraz, to jest to, że rodzice są w desperacji zawodowej i nie zawsze są w stanie zapewnić temu dziecku opiekę i albo chcą, żeby to dziecko chorowało krótko i szybko doszło do zdrowia, co nie jest możliwe. Infekcje mają swój naturalny przebieg i muszą trwać kilka dni, ale też posyłają regularnie dzieci, które nie są zdrowe do, do tych jednostek, które się tym dziećmi opiekują i potem się zdarzają właśnie takie pomory, wielo. Całe klasy, całe które Całe klasy, czy całe grupy przedszkolne.
0: Drastycznie spada frekwencja, nie ma jak wystawić ocen. Sytuacje są różne i skomplikowane. Jest jeszcze jedna kwestia z tym związana. Jak my w domu powinniśmy zorganizować nasze życie, by te infekcje jak najbardziej ograniczyć? Bo to nie tylko dziecko zazwyczaj choruje, ale te patogeny, te wirusy krążą nam w całym domu. Więc tu też chyba powinniśmy mieć z tyłu głowy takie trochę zachowania, jak w czasie pandemii częstsze mycie rąk, stosowanie nawet maseczki, jak przychodzi babcia czy ktoś taki, bo musimy pamiętać, że te wirusy są groźne nie tylko dla tego dziecka.
1: Absolutnie tak. Ja uważam, że dzieci, które chorują, powinny być izolowane w ogóle w domu. To znaczy, powinny być w jakimś osobnym pomieszczeniu. Oczywiście one nie mogą być zawsze same, ale chodzi o to, żeby osoba, która się tym dzieckiem opiekuje, miała na uwadze również swoje zdrowie. I ja często mówię rodzicom, proszę zakładać maseczki, jeżeli wchodzicie do tego dziecka, które kicha, kaszle i rozprzestrzenia te wirusy po całym pomieszczeniu, bo to dla Państwa jest też ochrona. Ja nie jestem wielką zwolenniczką podsyłania chorych dzieci dziadkom, bo dziadkowie chorują bardzo poważnie na infekcje od dziecięce i czasem jest to trudniejsze leczenie niż tego małego dziecka, bo chorują poważnie. Rodzice często zresztą mówią, że dziecko przyniosło infekcję i teraz oni wszyscy są chorzy. Trzeba myć ręce, trzeba wietrzyć pomieszczenia. Pytanie o to powietrze, którym teraz oddychamy, ale wietrzenie, dobre nawilżanie pomieszczenia pilnowanie komfortu termicznego. My przegrzewamy pomieszczenia, w których dzieci śpią i to jest bardzo złe dla śluzówek. Te śluzówki się, są, wysuszają. się wysuszają, są podeschnięte i znacznie gorzej funkcjonują, nawet w stanie zdrowia, co dopiero w stanie, kiedy te dzieci są zainfekowane Wszelkiego rodzaju takie dobre zachowania higieniczne mają tutaj absolutnie swoje miejsce, jak najbardziej. Na
0: przykład zupełnie osobne ręczniki. W tym momencie, kiedy nawet to wytarcie po umyciu rąk to jest bardzo ważne, żeby to dziecko miało ten swój ręcznik, ponieważ może się okazać, że my wszyscy od razu złapiemy. Te
1: Oczywiście to jest na przykład taka sytuacja, wydaje się może bardzo prosta i taka trywialna, ale jeżeli dziecko kicha i czyści nos, to powinno mieć swój kubeł z woreczkiem foliowym, gdzie te chusteczki lądują i dosyć często jest ten pojemnik wymieniany, bo po prostu te wirusy tam bytują. Jeżeli to jest wspólny pojemnik, który każdy otwiera i każdy tam wrzuca swoje śmieci, nie jest to z punktu widzenia takiego higieniczno-epidemiologicznego dobre.
0: A co na to Twój lekarz? Kiedy na recepcie powinien pojawić się antybiotyk? Bo wiadomo, że infekcje wirusowe, no to tego antybiotykami nie wyleczymy. Ale zdarzają się infekcje nadkażone, po prostu infekcje bakteryjne, których, jak słyszałem ostatnio, przybywa. W jakim momencie ten antybiotyk powinien na recepcie się pojawić?
1: Powtórzę to, co mówiłam wcześniej. Większość tych infekcji wyjściowo to są infekcje wirusowe i zastosowanie antybiotyku nie ma żadnego uzasadnienia. Nie tylko nie pomaga, ale wręcz przeciwnie może nawet szkodzić. My w naszym kraju mamy dużą nadużywalność antybiotyków, co może skutkować niekorzystnie w przyszłości lekoopornością. Oczywiście są sytuacje, w których ten antybiotyk się powinien pojawić. To są infekcje wyjściowo Bakteryjne. My teraz mamy możliwości stosowania pewnych badań, które nam troszkę ułatwiają rozpoznanie i możliwość zastosowania antybiotyku już na wczesnym okresie tej infekcji. Natomiast zdarzają się takie sytuacje, kiedy dziecko choruje, my mamy poczucie absolutnie, wręcz pewność, że ta infekcja jest wirusowa, ale to dziecko choruje nam, w cudzysłowie źle, wysoko gorączkuje, ta infekcja trwa długo, pojawiają się takie objawy, które sugerują nam możliwość nadkażenia, wtedy rozważamy oczywiście zastosowanie antybiotyku. Zresztą mamy pewne rekomendacje stworzone przez towarzystwa pediatryczne, które mówią nam, w jakich sytuacjach, jaki antybiotyk powinien być zastosowany, bo to przecież nie musi być zawsze antybiotyk drugiego czy trzeciego rzutu, tylko to są antybiotyki takiego pierwszego użycia, zastosowane w tym akurat danym momencie. Zawsze warto zobaczyć. Zobaczyć to dziecko po dwóch, trzech, czterech dniach infekcji, jeżeli mamy takie poczucie, że nie idzie to w dobrą stronę, że się tak wyrażę, że to dziecko pogarsza nam się klinicznie, Trzeba zrobić podstawowe badania. Naprawdę morfologia i CRP dają nam dużo informacji. Wiadomo, że nawet w infekcjach wirusowych to CRP będzie miernie podwyższone i to nie jest wskazanie do antybiotyku. Natomiast jeśli to CRP już jest bardzo wysokie, a dodatkowo pojawiają się pewne objawy kliniczne, które sugerują nam nadkażenie bakteryjne, wtedy ten antybiotyk powinien się pojawić. Ale to są sytuacje wyjątkowe i powinny być zawsze bardzo roztropnie podejmowane te decyzje.
0: Co radzi Twój lekarz? Jeszcze jedna ważna kwestia, która jakby na koniec tych wszystkich infekcji się pojawia, bo zakładamy, że dziecko jednak przezwyciężyło ten trudny czas w swoim życiu. Dochodzi do siebie, jak stwierdzić, że jest zdrowe, bo wielu rodziców odczuwa taką niepewność
1: sytuacja jest o tyle trudna, że są pewne infekcje, które wymagają skontrolowania definitywnie, bo jeżeli dziecko ma jakieś poważne zmiany osłuchowe albo ma ciężkie zapalenie... Ale to
0: lekarz mówi, proszę przyjść do kontroli.
1: Tak, to lekarz decyduje o tym, że ta wizyta kontrolna powinna się pojawić. My też czasem decydujemy o długości stosowanego leczenia i wypada to dziecko zobaczyć po pięciu, sześciu dniach leczenia, żeby ocenić, czy to leczenie prowadzimy dalej, czy już będziemy się powolutku wycofywać. Ja tu mówię nie tylko o antybiotykach, ale na przykład o nebulizacjach, które są wszechnie stosowane teraz w infekcjach. Czasem to dziecko wymaga skontrolowania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na takim etapie rozwoju infekcji w naszym środowisku teraz, że te dzieci, które są już na tyle zdrowe, że lekarz mówi, rozpisuje to leczenie, ja, ja tak robię, rozpisuje to leczenie i mówię, jeżeli dziecko zareaguje na przykład na dane leczenie dość tak spektakularnie, czyli powiedzmy 2-3 dni i już będzie wyraźna poprawa, to proszę dokończyć to leczenie tak, jak Tutaj rozpisałam i nie pojawiać się na badanie kontrolne, bo zakładam, że jeżeli objawy ustąpią, to nie ma potrzeby takiej kontroli. Natomiast chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić fakt, że dzieci zasługują na rekonwalescencję. To nie jest tak, że dziecko wychodzi z infekcji i od razu będzie... Rzeźkie jak wiosenny poranek. Te dzieci muszą tak troszkę do siebie dojść, mieć ten okres regeneracji, powolnego powrotu do zdrowia. To jest sytuacja, która się niestety nie kwalifikuje na L4 dla rodzica, bo to dziecko de facto już jest zdrowe, ale ono jeszcze potrzebuje kilka dni takiego oddechu, nabrania siły i dopiero z tą nową mocą pójścia w to środowisko, gdzie znowu wszyscy kichają i prychają. To jest może czasem trudne dla rodziców do oceny, ale to dziecko już jest zdrowe. I tylko w sytuacjach, kiedy dziecko otrzymało jakieś tam leczenie i następuje ponowne pogorszenie, to jest na pewno sytuacja, kiedy ten rodzic powinien się pojawić jeszcze raz do zbadania, bo być może to dziecko nie zareagowało tak, jak chcieliśmy, ale nie wszystkie dzieci po zastosowanym leczeniu i po poprawie stanu ogólnego powinny się pojawiać w przychodni na kontrolę. Są sytuacje kliniczne, o których lekarz mówi zazwyczaj na tej pierwszej wizycie, bo on już wie, jakie stawia rozpoznanie, jakie daje leczenie i czy jest szansa że jak rodzic zastosuje się do tych wytycznych, które na tej kartce otrzymuje po wyjściu z gabinetu, czy to dziecko już będzie zdrowe i będzie w kondycji pójść do przedszkola, do szkoły, czy będzie wymagało ponownego badania.
0: A czasem taka trochę wymuszona wizyta kontrolna, czyli zarejestrowanie się ponowne może być groźne dla dziecka, ponieważ przychodnie pełne są teraz ludzi, którzy roznoszą różnego rodzaju wirusy i może się okazać, że ten młody organizm z nadwyrężoną odpornością znowu coś złapie.
1: Pamiętajmy o tym, że po infekcji jak dzieci są osłabione. I teraz, jeżeli trafią znowu do przychodni, gdzie jest tłum gorączkujących, kichających ludzi na korytarzu i będą czekały na swoją kolejkę do wejścia do gabinetu, to jest bardzo duża szansa, że znowu coś złapią.
0: No właśnie, żeby zapobiec tego rodzaju sytuacjom, na koniec powiedzmy jeszcze o tym, jak możemy w domu wzmocnić odporność tych naszych dzieci, żebyśmy nie ustawiali się w tych kolejkach przed gabinetami pediatrycznymi.
1: Dbajmy o ruch. Te dzieci powinny dużo przebywać na świeżym powietrzu, mieć taki zdrowy, Tryb życia. Dbajmy o to, żeby były szczepione w takim harmonogramie, jaki narzuca nam obowiązek program szczepień ochronnych. Dbajmy o to, żeby zdrowo się odżywiały, dużo piły, żeby korzystały z tych dobrodziejstw domowych, które możemy im zapewnić. także w takim temacie zdrowego odżywiania, ja zawsze mówię: zimą jedzmy zupy, rosół, zupa immunologiczna podnosi odporność. korzystajmy z takich naturalnych metod. mamy też w tej chwili powszechnie zalecane jest stosowanie witaminy D, która ma swoje bardzo ważne znaczenie, nie tylko jeśli chodzi o mocne kości i gospodarkę wapniowo-fosforanową. to jest jest też witamina, która odpowiada bardzo mocno za odporność człowieka, w związku z tym Przyjmujmy tą witaminę, kontrolujmy jej aktywność w organizmie, bo metabolizujemy ją indywidualnie i nie zawsze te dawki, które są zalecane przez towarzystwa pediatryczne są wystarczająco duże dla danego dziecka. Można też stosować produkty, które wspierają odporność w sposób naturalny, to jest fitoterapia, to są innego rodzaju immunomodulatory, zwykle to są działania kilkutygodniowe, kilkumiesięczne, też mają możliwość wsparcia układu odpornościowego.
0: No, i na co dzień, chyba te podstawy, czyli ta higiena i chronienie się przed zakażeniem.
1: Absolutnie tak.
0: Naszym gościem była dzisiaj dr Izabela Mader-Wułyńska, specjalistka pediatrii i nefrologii dziecięcej. Bardzo dziękujemy, pani doktor. Dziękuję serdecznie. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie Twój lekarz oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.